0: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast. Jetzt habe ich vergessen, welche Folge das ist. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 454. Nee. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 455. Es ist Sonntag, der 4.2.2024. Heute nur mit mir alleine. Samira ist leider heute nicht dabei. Und es geht direkt los nach dieser kleinen Werbung. Leider haben wir keine Werbung, weil uns niemand sponsert. Wieso eigentlich? Egal, das Intro. Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box Podcast. Und wie immer beginnen wir mit dem... Rückblick aufs vergangene Wochenende. Einmal hätten wir da den Kampf von Denizis gegen Joshua Boazzi, den er überraschenderweise durch Punkteentscheidung verloren hat. Alle Punktrichter haben sehr eindeutig für Boazzi gew äh gewertet. Michael Alexander 109, 117. Howard Foster 109, 117. Marcus McDonnell 110, 116. Und Assis war auch noch in der elften Runde unten. Das war ein klares Ding. Ach ja? Ein weiteres klares Ding war natürlich der Kampf von Conor Benn gegen Peter Dobson. Auch er, er hat einen eindeutigen Punktsieg über zwölf Runden eingefahren. Teils sogar deutlicher. Da ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ach ja? Kommen wir zur Vorschau. Die Karte nächste Woche sieht jetzt auch nicht so super geil aus. Der größte Kampf des Wochenendes ist der Kampf von Teofimo Lopez gegen Jamie Ortiz. WBO-Titel im Superleichtgewicht. Jamie Ortiz hat eine Niederlage. Lage in seinem vorletzten Kampf gehabt. Dort hat er gegen Vasil Lomaschenko, gegen Unanimous Decision verloren. Gegen Lomaschenko darf man auch verlieren. Gut, Teofimo Lopez Ander, auf der anderen Seite hat ähm, Vasil Lomaschenko über ein Unanimous Decision schon besiegt. Hat dann äh, durch Split Decision gegen George Camposos Jr. verloren. Ich denke trotzdem, dass Lopez da der Favorit sein sollte. Ich meine, er ist ja auch ein Könner vor dem Herrn. Das ist natürlich Lomaschenko auch. Ortiz, guter Boxer, aber ich denke, das sollte Lopez Klar machen. Kommen wir zu den Nachrichten. Nachrichten. Zuerst möchte ich natürlich erstmal auf die Kampfansetzungen oder Kampfpaarungen angehen, die jetzt angesetzt worden sind. Wichtig wäre, Argon hat jetzt zwei neue Talente im... Stall, so neu sind sie eigentlich auch nicht. Einmal Hamzat Schadadow, schon öfters auf deutschen Bühnen gesehen, und Paul Wall. Paul Wall kennt man vielleicht noch ein bisschen aus der Amateurszene, ist ein Schützling von dem Rapper Contra K und war erstmal seit einer Weile als sogenannter Free Agent unterwegs. Aber jetzt mit Argon an der Seite, denke ich, dürften auf jeden Fall bessere und größere Kämpfe auch für ihn zustande kommen. Und Hamzat Schadow, kennt man ja auch schon um aus von diversen Veranstaltungen, war unter anderem auf ses der äh, zu sehen, auch ein sehr talentierter Boxer. In den letzten Wochen haben wir ja das über eine Ansetzung zwischen Agit Cabayel und Tom Schwarz gesprochen über einen möglichen Kampf um die EBU äh, über die EBU Krone im Schwergewicht. Agit Cabayel hat den Titel niedergelegt. Tom Schwarz sollte dann gegen Riyad Miri antreten aus Belgien und Tom Schwarz boxt jetzt auch nicht. Hä? Jetzt fragt man sich natürlich warum. Bei Boxen 1 ist zu lesen, dass äh, man sich soweit eigentlich geeinigt hatte, also dass die Teams sich geeinigt hatten, aber dass Timmery wohl sich nicht mehr gemeldet hat und es gibt wohl lukrative Anfragen für Tom Schwarz, die dann diesen Kampf wohl nicht mehr so interessant machen. Gut, kann ich nicht so nachvollziehen oder beurteilen, besser gesagt. Aber ich bin gespannt, was für ein Kampf, der so lukrativ ist für Tom Schwarz, dass man darauf verzichtet, um die Europameisterschaftstitel boxen zu können. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wer demnächst wieder neuer Europameister sein könnte. Ein kleines Wiedersehen gibt es auch mit Viktor Wikrisch oder Viktor Faust, wie er sein, nennt man das eigentlich, Künstlername? Er boxt am 25. Februar, also auch gar nicht mehr so lange entfernt, in Wiesbaden zusammen mit seinem Stallkollegen Shevarduzki. Und der Gegner von Viktor Faust, ich nenne ihn jetzt so, weil es einfacher für mich auszusprechen ist, ist gar gar nicht mal ein so Unbekannter in Deutschland. Und zwar, das ist Marcos Antonio Aumada. Den kennt man hier noch aus seinem Kampf gegen Peter Cadiro, wo er ihn in der ersten Runde ausgenockt hatte, überraschenderweise für uns alle. Ja, jetzt nach langer Verletzungsphase kämpft er wieder. Ich bin gespannt, wie sich Faust, haha, schlagen wird. <lacht> ah. Dann haben wir noch eine coole Nachricht aus Japan, beziehungsweise da fängt es jedenfalls schon mal an. Und zwar, wir erinnern uns ja wahrscheinlich noch an die World Super Six Series, wo Arthur Arban damals teil mitgenommen äh, teilgenommen hatte, Mikkel Kessler, Karl Flodsch, also alle großen Namen, die es damals gab im Supermittelgewicht. Man kann sagen, so Turniere, die haben eine lange Tradition. Es gab ja dann auch nochmal die Muhammad Ali Trophy, äh, wo damals drum geboxt wurde, World Super Series, glaube ich, nannte sich das. Und... Jetzt gibt es wieder ein neues Turnier, das prizefighter turnier Und es findet im Mittelgewicht statt. Ausrichter unter anderem ist Matchroom. Und zu sehen wird es in Europa auf The Zones sein. Und die Boxer, die da so teil teilnehmen, das kann sich schon soweit ganz gut sehen lassen. Unter anderem Mark Dickinson, Anuel N'Gami Isengue, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Aaron McKina, Aikikani, Eriko Kunimoto, Giovanni Estella, Anivaila Yiliksha-Shakti. Oh Gott. Und Kieran Conway, der ist nun mir mit einem bekanntesten von denen. Auf jeden Fall kann man es dann auf The Zone sehen. Und ich denke, ich denke, die meisten von uns haben The Zone und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall angucken. So, und jetzt kommen wir auf die, auf die News, die uns alle beschäftigt und auch wahrscheinlich am meisten ärgert. Der Kampf zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk ist erstmal verschoben.
1: Nein Gott! Nein, Gott, bitte, nein, nein, nein,
0: nein, Tyson Fury hat im Sparring mit Agron Smucky eine Katverletzung am äh, an der Augenbrau erlitten. Genau an der Stelle auch, wo äh, damals Otto Wallin ihn auch ordentlich zugerichtet hatte. Und ja, der Kampf am 17. bis zum 18. Februar ist damit. Erstmal vom Tisch und soll nachgeholt werden. Ich gehe jetzt gleich auf die, ähm, die, die Sachlage dazu ein. Samira konnte ja heute leider nicht dabei sein, war aber so freundlich, mir aber noch ein kleines Video zuzuschicken gestern. Und das blende ich euch jetzt erstmal ein.
1: Hallo liebe Box-Podcast-Freunde, leider kann ich heute nicht dabei sein. Dafür gibt es von mir ein Statement aus dem Wald zur Kampfabsage von Tyson Fury, der am 17. Februar leider nicht gegen Alexander Usyk boxen wird. Er soll sich einen Cut zugezogen haben gegen Agron Ak Smakichi im Sparring. Davon gibt es ein kleines Video, wo man sieht oder ganz schlecht sieht, wie am Ende der Arm von Smakichi äh, am Auge von Fury langstreift. Man sieht es natürlich nicht so genau. Fury dreht sich daraufhin um, fässt sich ins Gesicht und ja, man sieht kein Blut. Dann gibt es noch ein un un sehr unscharfes Foto von der Wunde von Tyson Fury. Ähm, ich weiß auch nicht, warum man sowas veröffentlicht, was so unscharf ist. Ähm, das heizt nur wieder Spekulationen an, ob es, ob es nun eine echte Verletzung ist oder eine gefakte. Zumindest wird Usik wahrscheinlich jetzt am 17. gegen äh, Philipp Hirgovic in den Ring steigen, der als Ersatzgegner einspringt. Derzeit laufen noch die Verhandlungen. Aber ja, der Kampfabend soll halt nicht ins Wasser fallen, deswegen wird schnell nach einem Ersatzgegner gesucht. Sehr traurig für die meisten von uns ähm, und viele zweifeln, ob es überhaupt noch mal zum Kampf zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk kommt. Offiziell ist er verschoben, aber wer weiß, was bis da noch alles passiert. Bis zum nächsten Mal, ciao!
0: Was gestern noch nicht bekannt war dass die ganze Karte abgesagt worden ist. Es hieß ja noch zuerst, dass man überlegt hatte, dass man Philipp Holkewitsch gegen Usyk boxen lassen kann, äh, will. Aber die ganze Karte ist jetzt erstmal in den Mai verschoben. Der Mann aus Saudi-Arabien, der ja dieses ganze Event durchzieht, seine königliche Hoheit Turki Al-Lashik. Al kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hat dazu folgende Nachricht auf Instagram veröffentlicht. Riyadh Season announced today that the much anticipated boxing match between WBC heavyweight champion Tyson Fury and unified champion Alexander Usyk named the Ring of Fire has been postponed. The decision comes after Fury suffered an unfortunate cut above the right eye during a training session in Riyadh. Originally scheduled for February 17 as part of Riyadh Season activities, the fight will be rescheduled. At a later date, and tickets will be refunded to the public. Fury's injury, which requires medical attention and stitches, necessitates a period of recovery that regrettably renders the February 17 fight impossible. A spokesman for Tyson Fury expressed his disappointment, acknowledging the tremendous efforts made by num numerous parties to bring his, this his historic event to fruition. Once the medical team has evaluated Fury's Eye, a clearer understanding of the recovery timeframe will emerge. At that point, all stakeholders, including Riot Season, will collaborate diligently to promptly reschedule the fight. Regular updates will be provided to keep everyone informed of the latest developments. Der Text geht natürlich noch weiter, aber ich will euch jetzt nicht mit meinem Kartoffelenglisch weiter nerven. Die ganze Karte ist weg, äh, abgesagt. Das heißt, unter Sergey Kovalev und Jay Apitaya, Myris Brides oder auch Ilya Mischeneff werden leider da in zwei Wochen nicht boxen können. Ich finde es schade. Es gab viele Gerüchte. Ob das denn jetzt wirklich so echt ist, kann ich schwer beurteilen. Was auffällig oder seltsam ist in der heutigen Zeit, wo man alles in irgendeiner Form aufzeichnen kann, in guter Qualität, die vor 10 Jahren undenkbar wäre oder unbezahlbar. Äh, oder Ich meine, wenn man mal heute mal überlegt, viele Sachen von dem Vlog, den ich letzte Woche veröffentlicht habe, wo ich bei Universum Boxen war, habe ich hier mit diesem Handy aufgenommen. Dieses Handy kann ohne Probleme 4K-Aufnahmen machen. Warum sieht diese Aufnahme von Tyson Fury aus, als wäre sie 2006 mit einem Blackberry aufgenommen worden? Die Älteren werden sich erinnern. Das ist schon irgendwie etwas seltsam. Gut, man kann natürlich auch gegen argumentieren. Wahrscheinlich ist dieses Video zehnmal über WhatsApp weitergeschickt worden. Dadurch hat es immer mehr an Qualität verloren. Wer weiß. Aber es ist schon komisch, dass es halt diese, komische, diese schlechte Qualität hat, was 2024 eigentlich selten ist. Ich bin auf jeden Fall... Traurig, dass der Kampf jetzt im Februar nicht stattfindet. Dafür findet er halt im Mai erst statt, hoffentlich. So wie es aussieht, war es wohl auch so, dass die Saudis der beiden Parteien da auch ein Ultimatum gesetzt haben. Heißt, kann der Kampf an dem Tag nicht stattfinden, muss sogar die Partei, die aussteigt, der anderen Partei aus eigener Tasche 10 Millionen Dollar zahlen. Ich glaube, das wollen beide nicht. Bitte nicht. Deswegen de, äh, denke ich, ist der 18. Mai schon realistisch und ich hoffe natürlich, dass er stattfindet. Und wie man wohl gehört hat, soll wohl noch ein weiterer großer Kampf stattfinden auf die Karte kommen ob dieser nächste große kampf der ist über den ich jetzt als nächstes sprechen werde ist noch nicht bekannt aber vorstellen könnte ich mir aus deutscher sicht auf jeden fall sehr interessant und zwar die wbc oder wie man im deutschen auch so schön sagt die wbc ordnet, ordnet einen ausscheidungskampf an und zwar frank sanchez gegen agit caballel da kann man nicht meckern das ist ein schöner Kampf und wann der jetzt stattfindet, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich müssen sich jetzt alle Parteien erstmal einig werden, wie es zu dieser Ansetzung kommt, wo sie stattfindet, wie sie, äh, wer es übertragen wird. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das auch im Zuge der Real Season laufen könnte. Wäre auf jeden Fall würdig dafür. Und jetzt muss ich es auch wirklich sagen. Agit Kabael hat mich in seinen letzten zwei Kämpfen so dermaßen überrascht, was seine Leistung angeht. Erstmal gegen Argon Smakichi in der zweiten Runde dachte ich, oh, Smakichi hat ihn gleich, der ist runter, geht gleich weg. Nee, in der dritten Runde hat er ihn dann gehauen. Und ich habe gedacht, gegen Aslamek Mahmudov, wenn der einmal durchkommt, na, dann ist es vorbei. Aber nee, Kabael hat ihn vorzeitig rausgenommen und das auch richtig gut. Deswegen werde ich jetzt etwas sagen, was ich vorher noch nicht gesagt habe. Wenn es zu diesem Kampf zwischen Frank Sanchez und Agit Caballel kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass Agit Caballel diesen Kampf gewinnen wird. Oh! Auf jeden Fall eine sehr geile Ansetzung und ich freue mich darauf, wenn sie kommt und andererseits würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn sie in Deutschland stattfinden würde und noch mehr würde ich mich freuen, wenn sie natürlich in Bochum stattfindet, weil es die Hometown von Agi Caballel und wäre für mich nicht so weit zum Fahren, also das würde ich mir natürlich dann auch sehr gerne angucken. Wink mit dem Zaunfall. Das nächste Mal ist Samira auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr, ihr fand diese Folge in Ordnung. Schnitt und Optik sind nur rein zufällig. Wer Auffälligkeiten mit jemand anderem feststellen kann, darf sie gerne behalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. The one and only Box Podcast. New Episode. Every week, follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box podcast de.